0: Hola, ¿cómo están? Hoy es jueves de TVT, yo soy Nando y hoy vamos a empezar esta nueva sección dentro de NND y es algo bastante sencillo, pero simplemente ¿qué es un TVT? ¿un recuerdo? ¿un regreso al pasado? ¿o qué va a ser? Ahora, el día de hoy tenemos una entrevista con alguien que no solamente es súper guapo eh, súper sexy, dejemos eso en el olvido eh, también además es un gran actor mexicano y que además ha estado en diferentes proyectos tanto en Estados Unidos como en, aquí en nuestro eh, México querido también ha estado en Plaza Sésamo le encantan los mopeds y por cierto, él es eh, um, se me fue otra vez el nombre cuando no debía, es Donald en Los Chicos de la Banda y lo tenemos aquí hoy en TVT. Vamos a saludar a Alfonso Soto. Alfonso, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Nando. Muy bien, muy contento de estar aquí en este espacio. Y pues nada, gracias por la invitación.
0: No, además eres el primero dentro de TVT. Eh, y pues la verdad es que está como súper cool tener a alguien... Eh, pues la verdad, debemos confesar que cuando fui a ver la obra de los chicos de la banda si sí dije, oh, caray, este muchacho eh, pinta para ser la estrella del futuro. Así que, y, y, de, ahí, y de ahí se dio como muy rápido, eh, debemos de decir que es, estás muy, como muy abierto y contestas a, a fans a esto, a lo que sea, y que eso está también padrísimo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a platicar y a hacer esta charla súper entretenida para que la gente te conozca más? Porque estoy seguro que muchos ya te conocen, pero que también hay otros que todavía no tienen el gusto de saber quién es Alfonso Soto. Así que vamos a empezar y a, a regresarnos un poco a cómo era aquel Alfonso de niño. ¿Qué sueños tenía Alfonso?
1: Híjole, pues fíjate que curiosamente... Eh, mi niño de, de, pues de hace algunos años no es tan diferente al niño que soy ahora, ¿no? O sea, y me refiero al niño porque yo siempre me he considerado un niño grande, porque siempre tengo como esta alma de niño que trato de cuidar. Y de niño yo soñaba mucho con el escenario, soñaba con, con los mopeds, porque yo crecí con los mopeds, pues todo el mundo crecimos con los mopeds. Exacto. Pero yo lo veía de una forma diferente, yo lo, lo vivía distinto porque pues, yo en lugar de pedir juguetes, yo pedía títeres, Ay, y pedía wow. teatros de títeres, y pedía este, cosas muy extrañas que mis papás decían... Eh, no prefieres mejor un balón, no prefieres una bicicleta, y yo, bueno, sí, también la bicicleta, pero también quiero mis títeres. <risa> quiero el mapa. Exacto. Y justamente crecí crecí admirando mucho el trabajo de, de los títeres, de la gente que se dedica a los títeres, y sobre todo del teatro también, ¿no? Eh, yo he estado muy cerca del teatro desde que, pues, he tenido la, la gran fortuna de dedicarme a lo que me dedico hoy en día, y pues yo soñaba, yo veía desde de pequeño las, las, las obras de teatro y decía, yo quiero estar ahí, o sea, más que, más que quiero ir a verlo, yo decía, yo quiero estar ahí en, y en algún momento lo voy a lograr, y bueno, pues este, la vida sí me llevó por ese camino, y también me llevó por la vida de los títeres, y también me llevó por la vida de, de la cantada, que también... Este, me gusta muchísimo y que más adelante les voy a contar también algunos proyectillos que traigo por ahí, pero bueno parece, a eso me refiero como que no estaba tan, tan lejos, ¿no? O sea, como que sí la vida me ha eh, encaminado muchísimo hacia esos sueños que tenía yo de chiquito
0: Oye, eh, ahorita entramos como en la parte de los Muppets, Muppets que se me olvide, ¿la persona que lleva el Muppet se le conoce como titiritero o estoy súper perdido? Sí, sí, eh, bueno,
1: el, en general el, la... En español, la, la, la forma correcta de decirlo sí es titiritero. Sin embargo, dentro del gremio este, tititiri, titiri, titiriteril, no sé cómo llamarlo. Mopeteril. Nosotros nos llamamos popeteros porque precisamente okay. pues, viene del pope ¿no? Viene de la, okay. del término en inglés. Y, este, y lo, lo utilizamos también de, de las dos maneras, ¿no? Entonces, ok. Uh -huh. sí, sí, sí. Oye, por
0: ejemplo, ya ok, si desde niño soñabas con estar en una obra de teatro o en un escenario, eh, ¿cuándo fue la edad así que tenías súper claro? Que decías, es que yo voy a estudiar eh, con Adriana Barraza, ¿no? O sea, por, bueno, no a lo mejor exactamente, pero sí decir, <risa> ¿cuándo y cómo llegaste a ser
1: actor? Pues, eh, digo, mi historia es muy parecida a la que tiene mucha gente. Por ejemplo, eh, pues mis papás obviamente querían encaminarme hacia algo que no tuviera que ver tanto opción. Siempre me apoyaron, ¿no? Me decían, bueno, te vamos a meter a este cursito, te vamos a meter a este otro. Pero realmente no era algo que eh, pues mis papás quisieran que, que fuera 100% mi vida, ¿no? Entonces, pues, obviamente, cuando salí de la prepa, pues, te tuve que estudiar algo y me dijeron, pues, estudia algo serio, porque tienes que tener un plan B. Qué padre que te guste la actuación, pero, pues, el plan B siempre te va a salvar de cosas y bla, 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 ¿no? Entonces, y al mismo tiempo que estudié comunicación, yo dije, bueno, yo necesito también alimentar mi corazón haciendo lo que más me gusta, ¿no? Entonces, me metí a hacer teatro y me metí a estudiar teatro y comedia musical este, al mismo tiempo, y cuando salí de la carrera yo les dije a mis papás, tengan aquí está mi... Es títero. Títero. <ríe> Pero yo me voy a ir a hacer títeres, me voy a hacer, <ríe> este, <ríe> y me voy a actuar, ¿no? Me voy al teatro, entonces sí, justamente mis primeros trabajos fueron, pues obviamente en teatro, eh, pues más de bajo presupuesto, digamos, como empezamos todos, digamos, de alguna mm -hmm. forma. Y este... El final
0: sigue siendo teatro, ¿no? Y que mucha gente luego cree que solamente el teatro son las grandes
1: producciones, y, y no. Exacto. Y no, o sea, hay teatro para todos, ¿no? Realmente hay teatro para todos. Y empecé con teatro infantil muchísimo, me hablaba mucho para ser príncipe, para ser este, el bueno de la, de la... Siempre me han dado como ese perfil de bueno. Sí. Y este... Y justo al mismo tiempo se me presenta la oportunidad en Plaza Sésamo, que es cuando yo, eh, pues yo iba ni siquiera sin saber de qué era la audición, ¿no? Y un amigo me dijo, oye, oye acompáñame al, teatro, al, al casting, ¿no? Y yo, bueno, pues sí, te acompaño, no traigo ni fotos ni nada, pero pues yo te acompaño. Y nosotros estábamos buscando a la nueva eh, persona O el nuevo actor que personificara O que le diera vida a Pancho Contreras ¿no? Los que crecimos con Plaza Sésamo Pues sabemos que Pancho Contreras Era un gruñoncito ahí, azul Este, cejón eh, Y pues Casualmente estaban buscando La voz, ¿no? O sea, ¿quién le diera la voz? Antes lo hacía Audindo Perón Y pues Mágicamente la vida me puso ahí y, este, y entonces fueron, fue un proceso largo de aprender cómo, eh, cómo manejar los títeres porque es una técnica pues, muy, muy, muy interesante que viene pues, desde Jim Henson, que es el creador de los Muppets y el creador también de Plaza Sésamo. Y él creó esta técnica que tuvimos que aprender. Tuve que aprender porque es muy difícil hacerlo para televisión. Y, este, y pues, bueno, a partir de ese momento, pues, como que... Dije, wow, o sea, no puede ser que lo que yo haya, el, lo que yo soñé de pequeño, ahorita se esté haciendo realidad, ¿no? Con Plaza Sésamo. Y qué bueno, sí. Plaza Sésamo tiene
0: toda la vida, o sea, es como parte de nuestra infancia, niñez bla, 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 todo el, el punto. Y ha, ha habido una como serie de, bueno, de repente en Televisa lo retomaron hace algunos, que serán unos años, y se convirtió mm. como algo que sí era ya parte, y como darle ese... Este, ese, esa tonalidad mexicana que era como muy necesaria, como eh, mexicanizarlo o hacerlo propio, por llamarlo de una forma, aunque los personajes no dejaran de, de, de ser lo que son. Pero eh, recuerdo que empezaron a meter como actores mexicanos eh, y no nada más como repetir el gringo, que también es muy bueno, obviamente, eh, pero si es toda una ciencia, ¿no? O sea, quiero pensar que no es... No es nada sencillo, no es más como de, pues, meto mi mano y hablo y el otro hace así ya, ¿no? O sea...
1: Sí, no, 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 es una es un reto, la verdad sí fue un gran reto para mí, porque, digo, a pesar de que yo soñaba con eso, pues, yo no sabía hacerlo, ¿no? O sea, yo no tenía la, la, la técnica, no sabía cómo darle vida a un, a un personaje que es literalmente de peluche, ¿no? O sea, es un peluche, este... Y cómo tu energía se la tienes que transmitir al, al pop ¿no? A la vez de, de también darle tu personalidad a través de la voz. Y, este, y es algo, es, es un trabajo increíble que, que pues sí, eh, se intentó como, como dar, pues ya tiene algunos años que ya no se graba como tal la, la serie de Plaza Sésamo aquí en México, pero sí se ha tratado como de salvar un poco también los personajes eh, traerse los personajes gringos y es por eso que hoy en día eh, yo personifico también al Come Galletas este, que bueno pues todo el mundo conoce al Come Galletas y pues se me dio la oportunidad también pues ya estando dentro de del programa, pues que me dieran esa oportunidad, ya que pues, no se realiza como tal la, la serie y, este, y más bien estamos haciendo como distintas intervenciones. Eh, hoy en día está por Azteca, se, se sí. transmite también una serie de, de, de sésamo por Azteca y, este, pues bueno, pues por ahí ha sido un gran... Un gran este, pues, no sé cómo decirlo, pero para mí ha sido una satisfacción muy grande poder pertenecer a ese mundo de los puppets desde, ya tengo 11 años más o menos trabajando para... Wow. La
0: pues no sé sí. si compartes conmigo la visión, no sé si también viste la película de los, ¿qué será? ¿2000? Cuando regresaron los Muppets y los sí. compraron Disney, sí. y que la primera película plantea esta idea de que en realidad no es que los mopeds sean de otro mundo, sino que todos somos unos Muppets, ¿no? y que claro. Miss Piggy Kermit y como todo este rollo están dentro de nuestro mundo y más bien quienes no vemos que son Muppets somos eh, los, los que no somos humanos o los mismos humanos ¿no? porque aparecen ahí eh, bueno personajes obviamente humanos pero sí. los como o sea todos se ven a, tal cual como si fueran unos Muppets y eso a mí se me hizo como muy interesante esa visión que le dieron que también por desgracia no ha funcionado en, en el mundo entero o sea que es algo muy triste porque al final creo que es un universo muy interesante que a las, gran, a las infancias de muchos años atrás ha educado perfectamente y los ha llevado a divertirse de una manera muy chistosa. Eh, le intentaron hacer una serie, le intentaron hacer por todos medios a los Muppets eh, tradicionales, a los Muppets, eh, que son? Muppets, ¿Muppets ¿no? Los Muppets, exacto, ah, sí son con Muppets. Teatro y, demás, y, y de repente es así como de ¿Por qué no funcionan? Pero nos tenemos el caso de los Muppets Babies Que sí funcionan en caricatura Y pues bueno, a lo mejor eh, Los tiempos han crecido Pero me imagino que tiene como su ciencia eh, Además de ¿cu ¿Cuánto tiempo te llevó, por ejemplo El que ya la eh, no, no sé si llamarle marioneta eh, Bueno, pero el Muppet Ya uh -huh. tuviera
1: una real vida Y tú lo sintieras que sí funcionaba no, sí me llevó bastante, sí me llevó bastante, porque era lo que más trabajo me costó. O sea, yo le di a la voz y desde ahí me dijeron, ok, ahora vamos a trabajar con la técnica, ¿no? Y entonces desde ahí fue como que ah, oh", o sea, es, la sufrí pues, muchísimo, sobre todo la primera temporada de plazas Sésamo en Televisa, porque, digo, en Televisa hay veces que las producciones se vuelven un poquito estresantes y está todo el mundo encima de ti, y están las luces, y el director, y está esto y el otro, y si de pronto no salen las cosas a la primera, porque Ahí están acostumbrados a que a la primera todo rápido, eh, eh. o sea, el tiempo se los come sí. y, este, y pues así están acostumbrados, ¿no? Con las novelas es igual, entonces de repente fue como muy estresante llegar al foro, ¿no? O sea, era la primera vez que me enfrentaba a un foro gigantesco, este porque el foro de Plaza Sésamo era inmenso, era el más grande de, de todo Televisa. Blue Screen, al por mayor me imagino y... También, ¿no? Y además, pues, la escenografía tenía que ser muy grande porque Abelardo, pues, es muy alto, ¿no? Abelardo es gigante, o sea, es, es una cosa enorme. Entonces, enfrentarme justamente a eso fue impactante, ¿no? O sea, y aparte tenía yo la atención de que, pues, estaba todavía agarrándole a la técnica y a, y a darle vida al personaje, pero además, o sea, llevaba ya un proceso también de cómo seguir el mismo patrón que tenía Pancho Contreras antes, ¿no? Que era Odín. O sea, Odín fue el creador realmente de ese personaje. Sí. Y pues también fue muy, muy, muy difícil. Lo cual pues, también me ha llevado, lo, lo mismo me llevó ahorita con el Come Galletas. Pues es un personaje que todo el mundo conoce, que todo el mundo sí. sabe que toma las galletas y que tiene una forma muy peculiar de, de hablar, de moverse, de. Gritar, ¿no? Y, y, y eso, pues, es un reto, porque también hay que adaptarse justo a eso, ¿no? O sea, No te puedes
0: salir. Oye, ¿y ¿podemos escuchar con Galletas decirnos algo?
1: <risa> <risa> Yo empecé, o sea, a esta hora <risa> de la tarde. <risa> Híjole, no sé cómo me salga, porque ahorita estoy saliendo de una. de, una, de un grifón de muerte. <risa> este. Pero sí, tal vez déjame salirme tantito para que la gente no ubique y no me vea, <risa> porque luego se rompe la magia un poco, y eso sí, ahí y fíjate sí. que Yo toda la vida pensé
0: que era alguien o era a través de hilos quienes manejaban a los mopeds en este caso, y que no eras, o sea, digamos, un actor, sino que nada más le ponían la voz, y ahora que me cuentas eso, este, rompió mi infancia. Sí, justo.
1: Sí. De nada, de todo. O sea. Al
0: final nos, nos, nos despides como el come galletas, ¿te parece? Va, ahora sí. Ok, vamos a seguirle entonces. <ríe> ahora, estuviste en teatro en corto también. Muchas veces el teatro en corto, al menos en México, porque en España fue un. Yo sé tío. Pero sí. al menos aquí en, en México ha sido muy criticado. ¿Por qué? Pues porque todos decimos: ¿Por qué vamos a ir a ver una obra que dura.? No sé. 15 minutos, 20, o, o que con actores que ni siquiera conocemos, o con el, eh, en una casa, todos parados o en sillas que ni el caso, y es otro tipo de teatro. Eh, mucha gente no está a favor, eh, otra gente lo ama y lo adora, porque tengo amigos que, bueno, son eh, así súper partidarios del teatro en corto. ¿Cuál fue tu experiencia con el teatro en corto?
1: Mira, en Teatro en Corto tuve la oportunidad de hacer varias cosas, tanto de primero actuar, me invitaron a actuar en una obra, este, y después también de producir otra obra yo solo y de dirigirla. Entonces, eh, tuve como distintos procesos con Teatro en Corto. Eh, creo que es un gran, gran aprendizaje y una gran plataforma para poder hacer, eh, poder... Es, eh, es un entrenamiento actoral muy, muy fuerte, ¿no? O sea, eh, el tener al público aquí, encima de ti, casi, casi, y llegar a la verdad desde ahí, ¿no? O sea, como que este, tener en el espacio que tienes para crear una historia, para contar una historia, y además, pues, olvidarte de pronto que hay gente que te está viendo a medio metro de distancia, es un reto, ¿no? Entonces, para mí, eh, pues, mucha gente dirá, no, es que es horrible, es que y eso sí, no teatro. es teatro, eso no es teatro, ¿no? Y creo que, pues, todo el mundo tiene su punto de vista. Sin embargo, creo que yo desde, desde donde lo viví, que fue justamente desde todos lados, ¿no? Desde la producción, la dirección y la actuación. Este, es una gran experiencia y es un gran, eh, como te digo, para... Para, para un actor es un entrenamiento impresionante porque además tienes 15 minutos de obra más 15 minutos de descanso y otra vez 15 minutos de obra. Sigue, sigue, y sigue, y sigue. Y toda la noche es así, ¿no? O sea, son creo que seis funciones en sí. una noche en la cual, o sea, es... O sea, metes al personaje 15 minutos y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces... Claro, eh, ahorita, bueno, pues ya no, no funciona igual. La pandemia también hizo sus estragos. Este, Pero de todas maneras, pues creo que, pues es un. A mí, para mí, fue muy satisfactorio poder formar parte de eso. Y pues no me arrepiento, la verdad. Súper. Ahora llega tu vida, eh, bueno, no,
0: eh, no, me salté una parte, pero estuviste en. ¿Era serie o novela, pero
1: bajo el mismo cielo? Es. ¿Teleserie o como le llaman ellos? Sí, era como teleserie. Realmente ahí tuve una participación muy pequeña. Tenía un personaje muy pequeño. Y justo este... Que la historia también no daba para
0: más, ¿no? No,
1: exacto. También como que la historia... Ah. Pues sí, se quedó como que ahí más o menos. parte de la película, ¿no? Exacto. exacto. Sí, o sea, no tiene más que una temporada ya, pero bueno.
0: Yo lo que te iba a preguntar ahí es... También estuviste en como, como, eh, como dice el dicho... ¿Qué prefieres a veces en este caso de televisión? Un culebrón, como le dicen en España, eh, muy así largo, eterno, o pues preferible hoy, hoy eres Miguel y mañana ya eres otro y, y demás, ¿no? Porque también le llegas a mucha gente a través de un unitario. Eh, ¿Qué es lo que te, a ti te gustaría más o te gusta más dentro de la
1: actuación? No, por supuesto que a mí me gustaría, o sea, hoy en día de hecho ya estoy buscando como en mi carrera darle como ese brinco, ¿no? O sea, en, en, muchas veces el, el teatro es muy celoso, ¿no? Y, y el teatro eh, también te absorbe de alguna forma eh, y la verdad es que eh, el teatro me ha dado también muchas tablas, mucha eh, mucho aprendizaje y creo que hoy en día yo ya puedo estar... 100% seguro y listo de que, de que puedo tener un personaje en una, en una producción más grande, ¿no? O sea, también, obviamente, como es el dicho, pues tiene sus, sus aciertos, ¿no? Pero a fin de cuentas creo que, eh, pues, uno como actor siempre está buscando trascender, ¿no? Y tener personajes que la gente recuerde y que, pues, puedan realmente aportar eh, pues a, a todo el mundo, ¿no? A la sociedad. Yo siempre estoy... Los proyectos en los que he estado, afortunadamente, me ha permitido eh, contar algo que es increíblemente importante, ¿no? O sea, ahorita, pues, eh, con los chicos de la banda, este, con Plaza Sésamo, que es una cosa totalmente educativa. Este, en fin, o sea, muchos de los proyectos en los que me he involucrado He buscado que sea así, ¿no? Que no nada más quede como que, ah, pues hizo esta obra y ya, ¿no? Sino ah, que... sí, 20, como dice el dicho,
0: ¿no? Que ahora tiene un rating que la gente ah, y yo, cómo lo tienen, no lo sé, pero... O sea, llevan 200 años y siguen teniendo éxito y le gusta, creo que a la gente a veces más que las novelas que que al final somos noveleros de, de corazón, ¿no? Por ser, este, de, bueno, por estar en México. Pero a lo que quiero ahora llegar es que de repente llega eh, la, la obra Los chicos de la banda. Y pues vamos a ser sinceros, venía con una expectativa eh, rara y diferente, te voy a decir por qué, o sea, desde mi punto de vista. Pues bueno, el productor era Horacio Villalobos, ya con eso es un... A mucha gente lo ama, ahora sí tú, pues es una adoración. Hay gente que lo odia. Eh, Pilar Bolívar como, como directora, eh, un grupo de actores que a lo mejor muchos no son tan conocidos en los medios eh, televisivos, por ejemplo, de alguna forma, sino sí, sí. como gente más de teatro. Y con, una, con un tema muy polémico, porque en Broadway fue off-Broadway, después ya eh, se presenta y se vuelve un exitazo. Eh, que, que es de Matt, Matt Crowley y, y bueno, al final Se vuelve ya un exitazo en México Plantea una historia basada en los 70s De un grupo de amigos Que se pasan una noche jocosa En el departamento de Michael Y, y bueno, tú eres el mejor amigo de Michael El famoso journal Pero, ¿cómo fue Todo el proceso de llegar a la, a, la, a la obra de los chicos de la banda? Porque me imagino no fue tan sencillo Por lo que he leído
1: no, la verdad es que fue algo súper inesperado. Eh, yo realmente no conocía la obra, ¿no? Y es algo como, como o sea, es, es una obra que, que, y una película también que se hizo en el 68, que además, pues al principio, pues bueno, yo decía, pues, no, no, no tengo por qué conocer la película del 68, no, o sea, yo nací en el 85 pero pues es, es algo también un poco de cultura general, ¿no? Entonces cuando llegué al casting me dijeron, ¿y tú este, conocías esta obra? Y yo la, la verdad es que no, no, o sea, pero cuando leí el texto y cuando vi la película y cuando este, vi de qué se trataba todo esto, dije totalmente, tengo que contar esta historia y pues yo agradecí completamente a los, a los productores, que es Horacio y, y, y Pilar, que fue la que me hizo el casting, eh, pero fue un proceso padrísimo, padrísimo porque eh, pues a mí, yo, yo conocí a Horacio de pronto en un por amigos en común, ¿no? Y me dijo un día, este, me escribió y me dijo, oye, te voy a invitar a un casting. Y yo dije, bueno, sí, claro. Este, yo sabía que él había hecho obras antes y que también era productor. Y dije, polémicas. Como y además muy, muy polémicas,
0: ¿no? Muy polémicas. ¿Cómo se llamaba la, la, que, la que fue censurada en muchos lados? Se me no fue el nombre. Ah, un corazón normal. Un corazón normal, que también obviamente viene de hacer obra de teatro, película y todo este rollo. Pero sí. bueno, y que en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York se presentó hace 47 años la obra de teatro por primera vez. Entonces, estamos hablando de una sociedad que es completamente diferente a la del 2021, pero que retratan un 2000, bueno, no unos 2020, unos 70s, eh, sí con un tanto mexicanizado, podemos llamarlo, con un, no tan mexicanizado, porque no hay que asustar a la gente, sino como sí. que la jotería se entiende. O sea, tú ves, por ejemplo, la película que está en Netflix ahorita, dirigida por Ryan Murphy, y es como de, um, jotean a gusto, pero como que no entiendo, no entiendo, ¿no? O sea, y aquí bueno, sí. la joteada sí se siente bien, ¿no? O sea, como que... ¿Crees que es el grupo de amigos que se jotean y se tiran y se eh, bufan y, y, bueno, lo que puede suceder dentro de un ambiente? Pero, bueno, sígueme contando eh, cómo fue tu llegada. ¿Llegas y de repente?
1: Bueno, primero, o sea, era, era pasé por varios filtros, ¿no? Con Pilar, porque me decía, Pilar me decía, wow me gusta mucho tu trabajo. Pero la verdad es que tenemos un problema porque eh, Horacio es muy alto, muy, muy, uh -huh. muy, muy alto, ¿no? Sí. Y, pues, yo soy chaparrito, o sea, la verdad es que, o sea, yo no llego ni los 1,70, ¿no? ¿Neta? Es, en serio, y, bueno, sí, mucha gente me ha dicho que no parece, porque, pues, Ajá. en escena uno se ve más grande, ¿no? Pero, sí. este, pero bueno, era un problema, porque yo, mi personaje es el, es, es sí es mejor amigo, es de los mejores amigos de Michael, sí. pero al mismo tiempo es su expareja. Ajá. Entonces, lo cual se vuelve... Eh, tiene que haber una complicidad entre ellos dos, tiene que haber una conexión muy, muy, muy cercana eh, de que se conocen perfectamente bien, ¿no? Ya no andan, pero sí son muy, muy amigos. Y este... Al grado que, pues, él llega a casa de Michael, Donald llega a casa de Michael a bañarse, ¿no? Entonces, pues, la primera ¿Sí? escena es cuando me encuentro y, pues, digo, pues, yo me voy a bañar, que es mi casa también, ¿no? Entonces... Porque
0: por cierto, decir que yo no pude ver eso porque donde estaba sentado no se veía el baño. Entonces tengo que volver a ir a ver y que me pongan de frente
1: para que pueda ver ese, todo el escenario. Pues sí, para que puedas ver toda la escena completa. Yo pensé que, o sea,
0: como que simulabas lo del baño, como que lo cuentas porque yo, yo me perdí esa parte. Cuando te bañas y todo, y dije, no, pues nada más se meten como en la cocina que, que, se bueno, ve que se meten y, y hacen cosas, pero dices... Sí, o sea,
1: en realidad sí está un poquito truqueado Lo que pasa es que en Broadway sí sucede que el actor que personifica a mí, mi, o sea, el que hace mi personaje, que es Matt Boomer, pues digo, o sea, también es un güey de un 80, y pues está espectacular y tiene, o sea, ¿no? Entonces, <risa> obviamente lo, lo, pues lo encueran en escena, ¿no? Entonces, no le
0: sí. pides nada a nadie, hombre. Ay. Te encueras y cuervo perfecto el señor, o sea... <risa> palabra, o sea... Nada más por eso vale la pena y después más la historia, más la ambientación, que, que eso es también lo que está muy padre. Yo la verdad es que antes de, de ver la obra vi la película, la de Netflix, y pues está muy bonita y está muy bien dirigida y es muy padre ver porque al final en teatro tú tienes que absorber no solamente el diálogo, eh, tienes que absorber todo, di diálogo, eh, entendimiento, envolverte, meterte en ese ámbito, en este rollo, creértela, ¿no? O sea, creerte sí. el New York de los 70s y lo que piensan. Y la verdad es que el, el departamento no le pide nada a la película, o sea, está perfectamente bien realizado. Suben, bajan, entran, salen, o sea, está, está muy bien hecha. O sea, es, es una obra que creo
1: que la escenografía eh, está muy bien realizada. Sí, fíjate que Pilar, que es la, la, la pues, digamos que... La, la creativa, ¿no? De todo, ella fue la que eh, se fijó tanto en los detalles, tanto de lo que nosotros decimos, como de cómo estamos vestidos, cómo está ambientada la escenografía, donde, cómo, este, la, la, la escenografía es de Sergio Villegas, pero sí es una un gran acierto también de Pilar, que ella se metió completamente en todo ese proceso. Creativo. Entonces, desde los pósters que, que tú ves en escena, son pósters que además se, de alguna forma se mencionan por alguna u otra cosa dentro de la obra, ¿no? O sea, son, hay personajes que se menciona, por ejemplo, por Michael, este, hay detalles impresionantes como le decían la Sonja Jenny a, a Harold, porque patinaba, ¿no? Harold es el de la fiesta y de pronto se menciona a Sonja Henny, pues la, la tarjeta que le da del regalo que le da este, Larry, que es otro de los personajes que hace un gran amigo que es Luis Lesher, él le da un regalo a, a Harold, ¿no? Y dentro de ese regalo viene una tarjeta. Y en la tarjeta dice Sonja Henny y viene la, el, pues, la imagen de ella, ¿no? O sea, que a lo mejor son cosas que no se ven, pero que le dan muchísima vida a la, a la obra, ¿no? Entonces, todo está perfectamente bien cuidado, desde lo que, o sea, está, obviamente está hablada en español, pero sí también se cuida, que no se digan eh, como cosas que son muy de hoy, ¿no? De la jodería mexicana, que hay, que, pues, este, no sé, este... Podrán no sé.
0: jamás, no sé, o sea, no, no, no esperen ver cosas que son muy actuales están
1: basados en los setentas, ¿no? Exactamente, o sea, está basado okay. en los setentas, pero aún así eh, se recibe perfectamente bien porque pues el, 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 el lenguaje pues, también está muy bien cuidado y todo el mundo se puede identificar con alguno okay. de los personajes, ¿no? Y, y eh, que
0: ahí yo haría un paréntesis y dejarlo muy bien claro para todos, no es necesariamente una obra para el público gay, o sea, ya la puede es. ver cualquier eh, persona que quiera, porque al final es una obra que va dirigida, eh, pues, a todos. Creo que tiene un mensaje muy particular y a pesar de que es una obra con eh, seis, siete personajes, no, nueve, ¿no? Son Somos nueve, sí. Nueve personajes eh, que son, eh, bueno, los personajes son completamente gay. No quiere decir que eh, la obra sea solamente para el público LGBTTIQ. Entonces eso lo hace también más espectacular, ¿no? O sea que vas y sí. conoces una obra y que conoces del texto porque la discriminación, la homofobia, la repulsión, eh, y mil temas que no, no acabaríamos porque la verdad es que es un diálogo bastante fuerte eh, lo que es tiene la cierto. obra por contar y, y la verdad es que se acepta perfectamente seas o no seas, ¿no? O sea, no importa la preferencia.
1: Totalmente, y creo que ese es uno de los grandes aciertos de este texto, que digo, sí, es una obra que está protagonizada por ocho homosexuales y uno que no es homosexual, que además pues, ese es el que llega a romper un poco con la dinámica este, de la fiesta jotera, digamos, y okay. este, que él representa a la sociedad en general, ¿no? Okay. Eh, este personaje que no es homosexual. Eh, pues llega un poco con esta visión de tanto de, de crítica, de discriminación, de homofobia, que, que puede estar representado todavía, eh, y hay muchísima gente ¿no? que todavía este, sufre de este tipo de, de situaciones. Sin embargo, creo que también es algo que ha cambiado, ¿no? o sea, no, hemos, no somos hoy en día los, lo que éramos a los 70s. Este, de, en cuanto a aceptación, eh, pero, y sí creo que ha cambiado mucho, sin embargo, creo que todavía hay mucho camino por recorrer para pues, dejar de ser tanto racistas como homofóbicos, como misogin, la misoginia también, que hay muchos crímenes de odio, de, de en fin, o sea, es una obra que retrata... Eh, el dolor humano, ¿no? Y no solamente tiene que ver con la comunidad, sino tiene que ver con todos los seres humanos, porque todos los seres humanos sentimos dolor, ¿no? Por una u otra cosa, Este tenemos esta, pues, eh, pues este acercamiento con la tristeza y con la sociedad de que queremos pertenecer, ¿no? A algo. Queremos siempre pertenecer. Y justo eso es lo padre de esta obra. Que es Siendo parte de la comunidad, te la haces increíble porque además te ríes muchísimo, pero al mismo tiempo de que te ríes, te caen veintes, ¿no? O sea, dices, wow, eso que dijo está muy fuerte, ¿no? O sea, y, sí. y está padre porque, pues, justo la obra eh, lleva mucho la comedia que no la ves tanto en la película. Sí. Mucha gente me ha dicho, no, es que yo me divertí muchísimo más en la obra, claro, porque además, pues, la dirección está también enfocada hacia ese lado, ¿no? Hacia, no podemos dejar a la gente, este, acongojada y en el dolor y con las lágrimas en los ojos, o dormida, ¿no? Porque, pues, es una hora larga, sino, ¿Sí? pues, o sea, necesitamos...
0: intermedio, en el... váyanse, este, hagan pipí antes de eso. Exacto, hagan
1: pipí antes, pero, pero, y si no hacen pipí, ahí se van a hacer pipí de la risa.
0: Sí, exacto. Ahora, ¿sabes también qué es lo que tiene? Que al final, que no, eh, que en el cine es muy sencillo. Por ejemplo, cuando empiezan los retos, no vamos a contar mucho porque al final la idea es que la gente vaya y la vea, ¿no? Eh, pero cuando empieza este rollo del reto del teléfono y de las llamadas que, pues ahora está tan perdido, ya no hablas por teléfono, o sea, es muy bonito. Eh, no es que yo haya nacido en los setentas, nací en 79, así que tampoco es como tan exagerado el asunto, pero llaman eh, y por ejemplo la historia del de personaje afroamericano, eh, y es, es tan triste y tan conmovedora como lo dice, como lo describe, y que obviamente en la película es muy sencillo, pues te vas a un, eh, no sé, te vas a... Fade, fade, fade y pues empiezas a contar otra historia con otro personaje y se nos acabó, ¿no? Que es lo que hicieron. Aquí, ¿cómo la logras interpretar para que se crea? Y que de igual forma, eh, la obra de, del personaje que más critican todos por ser la, el fagot, el más, eh, como le llaman aquí, el, el más mariquita, o, o de repente estos términos que le damos a la gente que es más amanerada y lo que sufre y lo que vivió y, y que es tan chistoso, pero a la vez... O sea, casi lloras, ¿no? O sea, eso es lo que logran este tipo de emociones y que, eh, la verdad, sí es, 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 es impresionante, ¿no? O sea, yo tenía mucho miedo cuando se subieron de repente eh, Juan Ríos y, y el que hace su pareja en Nada. la obra. Dije, ay, no le vayan a caer porque eh, está la cama muy como al precipicio, así como de...
1: Sí.
0: Pero muy, muy bien hecha, la verdad es que yo la sentí muy bien ambientada. Eh, eh, había leído mucho, cosa que a veces el mismo Horacio, dentro de sus críticas, siempre lo ha dicho, bueno, eh, hay que leerla, pero también hay que vivir la experiencia, ¿no? O sea, no es sí, nada sí. más como de, ay, pues ya, si la crítica dice que está mal, no la vamos a ver, no, vayan a verla. Eh, ¿Hasta cuándo va a estar los chicos de la banda?
1: Mira, eh, hasta ahorita tenemos entendido que vamos a estar por muy corta temporada, porque, pues bueno, ya tuvimos un rato antes de la uh -huh. pandemia y... Regresamos a cumplir nuestro reto de las 100 representaciones, este que fue justo el día del estreno, del reestreno, después sí. de la pandemia. Y pues por lo pronto, eh, no nos han dicho mucho, pero sí sabemos que vamos a estar muy poco tiempo, así es que yo les recomiendo que si eh, pues vienen a la, a la Ciudad de México o si viven aquí y les gusta el teatro vayan, de verdad vayan a ver esta obra, no se lo van a, uh, no se la pueden perder, porque se la, de verdad se la van a pasar increíble, van a divertirse, se van a reír, van a llorar, se van a conmover, este y pues sí obviamente también van a, a, a entrar a este mundo de, de, de esta fiesta que, pues, tiene muchas sorpresas. Oye,
0: ¿Crees que si en este momento existiera eh, Michael y Harold, ¿cómo serían? O sea, actualmente en el 2021. Digo, Donald y Michael. Sí, yo estoy, estoy volviéndome loco con los nombres. Donald y Michael.
1: Donald y Michael. Este.
0: Michael seguiría siendo cristiano, así muy de fe y devota. Fíjate que yo
1: creo que sí. Yo creo que sí. La religión como que hay veces que, que sí te, te lleva a, 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 a hacer o a hacer cosas que a lo mejor después, o sea, que no pensabas, ¿no? O sea, como que creo que hay mucha gente todavía que se... se se agarra de ahí para, para decir, no, yo soy buena persona, ¿no? Porque yo sí voy a la misa y yo sí voy a, y yo sí soy así, ¿no? Este, y yo creo que Donald sería, no creo que cambiaría mucho, eso ¿eh? sea, no, no siento que, que... Súper reventado. Si si sí es, sí es súper reventado. exacto. Así, <risa> así me lo imagino, así lo me lo imagino, lo 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 imagino lo como... Como un poco circuitero, pero este alocado. Este, de pronto ahí enamorando por aquí a, a, sí, a, a, a este, mundo. al otro, a todo el mundo. Como que siento que sería un poco por ahí.
0: Y hay que avisarles a la gente, eso no lo dijimos, pero están viernes, sábado y domingo.
1: En el teatro Shola. en el Teatro Shola los viernes a las ocho y media, los sábados a las seis y ocho y media de la noche y los domingos a las seis de la tarde. Y yo les recomiendo que sigan las redes sociales de la obra y, bueno, de todos nosotros también, porque constantemente estamos subiendo eh, promociones, estamos subiendo eh, descuentos y dinámicas diferentes para que la gente también nos pueda conocer eh, una vez que va al teatro, ¿no? O sea, porque también es padre conocer... Eh, el backstage y conocer eh, pues a los actores en, en, así más de cerca y siempre tenemos dinámicas ¿no? para que se vayan a echar un mezcalito con nosotros que sí. este, eh, pues eh, antes de la función, que conozcan la escenografía, que conozcan el departamento de Michael y nos conozcan a todos antes de de, de ver la obra, ¿no? Entonces, este, está muy padre todas las dinámicas que estamos haciendo. Las redes de la obra son arroba obra los chicos y este, pues también en, en mis redes personales, también yo estoy subiendo constantemente a todas las promociones, todos los descuentos que, este, que están saliendo para todos, que es arroba, guión bajo alfonso soto guión bajo, ¿no? Está un poco raro, pero si me buscan con Alfonso Soto seguro voy a salir por ahí. Sí. este Y entonces, bueno, pues vamos a estar muy corta temporada. Ya estamos, eh, pues, ya casi en diciembre, así es que este, no sé cuánto tiempo más va a durar la obra, pero pues yo eh, les recomiendo que no lo dejen para después. ¿Tienen pensado gira o, o no la tienen ahorita prevista? Fíjate que sí han estado buscando eh, gente que, que se interese como también en comprar la obra para llevarnos de gira pero es una obra muy costosa porque la escenografía es muy grande uh -huh. entonces transportar esa escenografía es implica muchísimo dinero y pues bueno yo espero que a, a algún eh, patrocinador y a, a alguien eh, pues que, 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 que se quiera que quiera llevarse la obra a alguna parte de la república pues nos
0: nos y que también hay que decirle a la gente de que la pandemia obviamente tronó muy fuerte en la industria del entretenimiento eh, y muchas veces, eh, no sé, como que no hemos acabado por regresar o al cine o al teatro. Los conciertos, a mí todavía los veo como medio peligrosos, si son de mucho aforo, pero eh, hay, en el teatro les puedo asegurar que están muy bien protegidos. Todo el tiempo están con cubrebocas, eh, bueno, no los actores obviamente, sino <risa> nosotros, eh, y creo que en ese sentido eh, sí podemos como estar como seguros de que podemos estar bien. Así que vayan, el teatro tiene una perfecta ubicación, tiene un cerramiento al lado súper, súper seguro, o sea, no hay, no hay por qué no ir, más bien... Eh, ya es como de no quedarte con las ganas y aquellos que de repente ahorita están viniendo a la ciudad por X o por Y, pues dense una vuelta y la verdad es que creo que la van a pasar muy bien con los chicos de la banda que es un agasajo el poder verlos y la verdad es que los personajes están, híjole hay unos que te, los, te, te, com, te mueres de risa,
1: hay otros que te enamoras o sea, hay de todo, que eso es lo, lo que lo hace rica, creo Sí, totalmente, creo que es una, una obra que, que tiene muchísimas posibilidades y por eso todos decimos que es un abanico de, de, de emociones, ¿no? O sea, porque cada uno te lleva a diferentes lados, ¿no? Entonces. Sí. Y también si eres parte de la comunidad LGBT, eh, yo te
0: recomiendo que la veas por el hecho de que veas cómo a la fecha, a pesar que estamos ya en el 2021, entre la misma comunidad nos tiramos unos a otros, ¿no? Y de repente nos odiamos, eh, nos decimos todas nuestras verdades y no sabemos de lo que una... Eh, pues verdad o mentira puede llegar a, a dañarnos porque muchas veces estás dañando a tus propias amistades o a tus propios amigos, ¿no? Y claro. eso también que es muy bien planteado y que no se vayan con la finta de, ay, mejor veo la película, no, no, no. no es lo mismo el teatro a ir al cine, digo, al cine, al teatro, teatro o cine, que ni siquiera uh -huh. es cine porque al final es en tu tele, ¿no? Y le puedes estar parando cada cierto tiempo aquí, no hay forma de que te pares, te impresionas del primer minuto y te quedas viendo. Entonces, pues, felicidades por eso. La verdad es que a mí me da mucho gusto que sigan ahí y que, que más gente pueda todavía acceder. Ojalá y puedan estar por mucho más tiempo y que también la misma eh, pandemia nos lo permita. Eh, no va. Eh, ay, sí, por favor. Creo que ya no es posible esa cosa más. Ahora, ¿qué próximos proyectos más tiene Alfonso
1: Soto que nos puedas contar?
0: Bueno, pues, eh, pues, se vienen varias cosas. Bueno,
1: en diciembre, principalmente, eh, vamos a estar en un, vamos a, estoy armando también un concierto de Navidad eh, sí, con algunos amigos cantantes que, pues todos dijimos, pues, nos gusta mucho la Navidad, nos gusta cantar, ¿por qué no cantamos algo en Navidad? ¿no? Entonces, este, le, todavía no tengo los detalles, pero si me siguen en mis redes, me puede ahí voy a estar subiendo ya los avances de dónde nos vamos a presentar. Y quiénes vamos a estar en escena y este y el costo también de, de los boletos que pues espero que todos también vayan a ver digo a todos nos gustan las canciones de navidad y pues de sí. repente está padre ir y cantar este en, en vivo no que, con este... este frito se antoja más ¿Mandé? con este frito se antoja más no como un sí, jingle justo. así Mandé Sí, exacto Sí, y pues bueno, pues ahí me estoy también metiendo con, con la producción y este también me gusta todo ese rollo de la producción, pero bueno, pues ahí estamos. este Sigo con Plaza Sésamo, estoy en los fines de semana también con otro personaje que es un títere en el canal 11, en un programa que se llama 80 millones. Entonces, bueno, pues ahí no me van a ver a mí, pero bueno, ya saben que quién está detrás. ¿Quién está? ¿No? Súper bien. Ahora, eh, ¿cuál? Vamos a, a la
0: pregunta fundamental de este programa. ¿Cuál sería tu mejor TBT?
1: Fíjate sí. que justamente lo estaba yo analizando. Y este, yo cada jueves trato de, de subir un TBT, ¿no? Y justamente antes de estrenar los chicos de la banda, yo subí un TBT. Eh, subí dos, de hecho dos que tenían que ver con el teatro y también tenían que ver con los chicos de la banda, ¿no? Entonces, al principio, eh, justamente coinciden las fechas de que hace dos años estábamos eh, por los mismos días casi por estrenar la obra de los chicos de la banda y yo estaba muy feliz, ¿no? Porque había, eh, acababan de poner la marquesina del Teatro sola y sí, ¿no? este y estábamos las caras, ¿no?, de todos, ¿no? Y entonces yo estaba muy feliz mostrando que ya estaba la marquesina y que estábamos a pocos días de estrenar eh, la obra. Y justamente volvía a poner esa, esa foto hace poquito y coincidían casualmente las fechas, ¿no?, de, este, de que hace dos años estábamos por estrenar y justamente dos años después estábamos por reestrenar y por cumplir 100 representaciones. Entonces, después de una pausa de casi año y medio, ¿no? De estar parados este, sin, sin teatro. Y fue muy especial para mí darme cuenta de eso porque fue año y medio de no pisar un escenario. Cuando yo prácticamente desde que salí de, de la universidad, como te contaba yo al principio, nunca me bajé de un escenario, ¿no? Siempre estuve. Eh, activo en la parte de, del teatro y como actor y siempre buscaba uno que otro proyecto y pues creo que lo máximo que había estado sin teatro eran seis meses y eso porque estaba yo en ensayos de otra, ¿no? Entonces este para mí fue padrísimo ver y recordar ese día de la emoción que tenía yo de haber de, de verme en la marquesina del teatro y decir, wow, estoy a punto de estrenar esta gran obra, que es un gran texto, que es una gran oportunidad también porque estoy conviviendo con grandes actores, ¿no? Como Juan Ríos, este, okay, yeah. Constantino Morán, eh, Luis Lescher, eh, Juan Carlos Martín del Campo, este, Gutenberg Brito, que es el personaje afroamericano, el mismo Horacio Villalobos, que también hace un papel increíble, este y bueno pues para mí era ah Carlos Guerra no también que es... Carlos Guerra el stripper el, el cowboy que es, que es el es el es el cowboy es el regalo ¿no? <risa> sí, <que> divertido. <risa> es el regalo y este que es un personajazo también que sí, es este, que todo
0: dice, y bueno, bueno vernos
1: a... sí la verdad es que todos tienen sus momentos hasta mi personaje que es como un poco el más callado pero es el que más se fija en todo lo que está sucediendo alrededor. Pues, pues, ni tan callado, ¿eh? Ni tan callado. No, 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 lanza ahí sus, sus, sí. este, sus de Y propia. pecador, pecador. Ahí exacto. anda comiéndose lo ajeno. Como... Exacto. <risa> exacto. Exacto. Es tremendo, es tremendo el personaje, pero también es, es un poco mosca muerta, porque también ahí anda...
0: Es, es que de verdad te lo imaginas hasta en los saunas, o sea, es como de que este... Claro, Sí, claro, es el chiste. Sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Oye, dinos tus redes sociales otra vez para que te sigan y que también debo decirles que si lo siguen en Instagram, tienen un Instagram, dejen ustedes que de repente salga en cuadradillo el muchacho, pero eh, sale, está muy bonito en cuanto al feed, en cuanto a los colores, en cuanto a... Oh, dan ganas de tener uno buenas. así, no de chile, manteca y pozole, pero dales tus redes sociales, por favor.
1: Sí, claro que sí. En Instagram y Twitter estoy como arroba guión bajo Alfonso Soto y eh, en Facebook estoy como Alfonso Soto y en eh, TikTok también estoy igual como arroba Alfonso Soto. Así es que me pueden encontrar en todos lados igual, ¿no? Arroba guión Alfonso Soto, este, para que no haya no haya error por ahí. Error.
0: Oye, ¿algo que le quieras decir a la gente que te sigue, a la gente que ha visto ahora los chicos de la banda o que te ha visto en algún personaje, tus fans? ¿Algo que les quieras decir?
1: Mira, yo siempre estoy muy, muy agradecido y como decías tú al principio, también siempre trato de estar muy, cer muy cerca de la gente que me sigue porque al fin de cuentas es la gente que cuando haces algo después te va a seguir ¿no? y va a estar contigo y te va a acompañar. Y es, eh, es padrísimo sentir como, como hay gente, por ejemplo, que yo estuve en una obra que se llama Normal, El Musical, eh, con, este pues, que también hablaba un poco de la diversidad y eso, pero desde ahí me empezó a seguir gente. Desde antes empecé con Carrie con Lalo Brito, Larry, y, Larry. y desde ahí empecé justamente como a, a sentir que realmente había gente que me seguía, ¿no? Y que le gustaba mi trabajo. Entonces, eh, trato de cuidar muchísimo esa parte y de contestar, ¿no? O sea, trato de ser súper empático y también, pues, eh, pues, darle las gracias, ¿no? Porque gracias a esa gente, pues, también nosotros estamos arriba del escenario o en diferentes proyectos y eso nos permite también pues, expandirnos y darle a la gente, este de pronto eh, pues me dicen, oye, me gustaría verte aquí, me gustaría hacer, o sea, me, me han pedido mucho como eh, que cante, no porque tengo ya un rato que, que, que no he cantado desde que dejé el tema de los musicales, este, pero que es algo que también quiero hacer, ¿no? Entonces la gente después me pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no cantas? Y no sé qué. Y es una forma muy padre de saber qué es lo que espera la gente de ti, ¿no? Entonces, pues escríbanme y con muchísimo gusto yo les voy a escribir también de regreso. Y pues muchas gracias también a toda la gente que me sigue por, por ser parte de, de mi trayectoria y de mi historia.
0: No, pues gracias a ti eh, por, por esta bonita entrevista, por esta bonita plática, eh, aparte de que eres nuestro padrino ahora en TVT, eh, a ver okay.
1: cómo nos va. No, no muchas gracias. Sí.
0: Y pues nada, decirle a toda la gente que las redes de NNDX son NNDX oficial con doble F, Ay, no sé. Todavía estoy muy, muy alterado. Recuerden que este rollo de, del cambio todavía no sé. Y a mí me encuentran como Nando Oficial yo en bajo porque resulta que pues, el nombre es el más común de toda la vida. Entonces, es muy complicado <risa> tener las verdaderas redes, pero todas las redes se las dejo en la, el link de la descripción. Recuerden que también este video lo vamos a convertir en podcast para que estén todas las plataformas digitales y puedan escuchar la bella voz de Alfonso Soto. Y pues nada, esto fue un TBT y Alfonso nos prometió que se va a despedir como el galletas Así que vamos a darle tiempo de que desaparezca. Nosotros nos vamos a una nueva emisión de TVT. Y pues nada, todo tuyo la despedida. <risa> Muchas gracias. Bueno, voy a dejar
1: que el Galletas les, les diga adiós por allá. Me parece. Que anda buscando galletas. Este, fue un placer estar aquí. Muchas gracias a todos. Y gracias, Nando. Ahí nos vemos pronto. <risa> ¡Oh, ¡Wow! encontrar
0: galleta! Yo saber que no ando a tener galleta para mí. ¡Wow! Adiós, Boboy. Nos vemos en la próxima. Adiós, Alfonso Soto. Con galletas. Este, todos. Donald. Donald.
1: <risa>
0: <risa> eh, Michael Harold. A todos despedimos porque. Y les mando un saludo hasta hasta New York en los 70 por favor, de mi parte. Así es.
1: Muchísimas gracias, Nando. Fue un placer estar aquí y qué honor haber sido parte del primer episodio de TVT y pues muchas gracias por la invitación. No,
0: gracias a ti. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.